0: Lungenkrebsoperation, minimalinvasiv oder offen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Lungenkrebs ist eine Krankheit, die gar nicht so selten ist. Je früher sie erkannt wird, desto besser sind die Behandlungschancen. In vielen Fällen ist ein minimalinvasiver Eingriff möglich. Und ob Operation oder nicht, das hängt aber auch dann von der Krebsart ab. Bei mir ist Jan Mahlmann. Er ist Chefarzt der Thoraxchirurgie an der Astlepios Klinik Bambik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Malmann.
1: Guten Tag, Frau Kahler, sehr gerne. <lacht>
0: Verschiedene Krebsarten gibt es für Lungenkrebs. Welche sind denn das?
1: Also grob unterscheidet man formal zwei Sorten von Lungenkrebs. Das ist einmal der eher seltenere, kleinzellige Lungenkrebs und dann das in der Obergruppe zusammengefasst nicht-kleinzellige Lungenkrebs, der sich wiederum in mehrere Unterarten unterscheidet.
0: Ah, und die verhalten sich unterschiedlich, diese beiden Krebsarten?
1: Ja, das stimmt. Die kleinzelligen Lungenkarzinome sind deutlich aggressiver, wachsen schneller und metastasieren sehr, sehr früh, sowohl über die Lymphbahnen als auch über das Blut in andere Organe. Das macht es für einen chirurgischen Ansatz sehr schwierig. Die nicht kleinzelligen Karzinome unterscheiden sich durchaus. Je nach ähm, Unterdifferenzierung sind aber eigentlich die Domäne der chirurgischen Therapie, wenn sie früh genug erkannt werden.
0: Mhm. Das heißt also, die Frage, ob Operation oder nicht, entscheidet sich, ist es ein kleinzelliges oder ein nicht-kleinzelliges? In den meisten Fällen nehme ich mal stark an. Ja, das Und spielt
1: eine entscheidende, Rolle. eine
0: entscheidende Rolle, sodass man dann also bei dem nicht-kleinzelligen sagen kann, die Chancen sind gut, dass wir, den, dass wir die, die Tumorzellen entfernen können. So müsste man sagen?
1: So kann man das sagen. Das ja. hängt, insgesamt hängt die Operabilität und die Wahl der Therapie von ganz vielen Faktoren ab. Ja. Das besprechen wir ja noch. Aber ähm, Ziel einer operativen Krebstherapie mit dem Ziel der Heilung an der Lunge ist immer die komplette Entfernung allen bösartigen Zellmaterials.
0: Genau, sozusagen der Goldstandard, dass man das in erster Linie operativ macht.
1: Das wäre wünschenswert, nicht nur aus meiner Sicht als Chirurg, sondern es ist einfach so, dass bei operablen Tumoren mit überschaubarem Risiko die langfristigen Heilungschancen am besten sind, wenn man den Tumor komplett entfernen kann.
0: Das ist ja eine sehr individuelle Sache für jeden einzelnen Patienten. Jeder Krebs ist ja anders, lernt man ja auch immer wieder. Und ähm, da besprechen Sie sich ja mit den Kollegen, oder? In, in einer Tumorkonferenz, stimmt das?
1: Richtig. Am Anfang jedes einzelnen individuellen Falles steht die Diagnostik. Und ähm, danach, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, kommt der Patient in eine Tumorkonferenz, wo mehrere Kollegen aus ähm, den verschiedenen notwendigen Fachdisziplinen zusammensitzen. Da werden dann ähm, pro Patient alle verfügbaren Fakten, Daten, Röntgenbilder und so weiter auf den Tisch gepackt. Und dann wird gemeinsam besprochen, in welcher Art und Weise man die optimale Therapie ähm, vorschlagen kann.
0: Ja, vorschlagen ist ein schönes Wort.
1: Ja. Das heißt, im Endeffekt bestimmen wir ja nicht, was mit dem Patienten passiert, sondern wir machen ihm ein Angebot. Es kann auch in der Tumorkonferenz herauskommen, dass man noch diese oder jene Untersuchung braucht, um abschließend ein Urteil zu fällen. Es kann auch sein, dass man vorschlägt, zum Beispiel die Lungenfunktion des Patienten zu verbessern mit einer Medikamententherapie, so Sprays zum Beispiel, wie bei Asthma um dann hinterher zu entscheiden, ob man eine Operation machen kann oder nicht. Und dieser Konferenzbeschluss wird dem Patienten als Empfehlung vorgelegt und mit ihm zusammen besprochen. Und der Patient muss dann natürlich einverstanden sein und dann kann man die weiteren Schritte, ob Operation oder Chemotherapie oder Bestrahlung zum Beispiel, einleiten.
0: Das heißt, der Patient kann auch sagen, er möchte gar nichts?
1: Das gibt es immer wieder. Und natürlich hat der Patient das letzte Wort, gar keine Frage. Wir wollen den Patienten ja nicht zu irgendeiner Therapie überreden. Ja, wir machen ihm ein Angebot, weil wir nach äh, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen davon überzeugt sind, dass das sinnvoll wäre. Wenn der Patient aber aus welchen Gründen auch immer sagt, er möchte das gar nicht, dann äh, äh, akzeptieren wir das. und. Äh, wie wir ihm sonst in irgendeiner Art und Weise beistehen können.
0: Ja, ähm, die Operation ist sicherlich, also ist das Wichtigste, das sagten Sie ja, sofern sie möglich ist, aber ja nicht das Einzige, was man tut. Es gibt ja noch Chemo und Bestrahlung und es gibt unterschiedliche Abfolgen, je nach Krebs, glaube ich. Manchmal vorweg, manchmal hinterher.
1: Ist das genau, das ist, ist zunehmend individuell geworden in den letzten Jahren. Da hat sich sehr viel getan. Mhm gerade auf dem Gebiet der medikamentösen Therapie. Und ganz entscheidend ist, dass man neben der Bestimmung des Krebstyps und der Funktionsreserve des Patienten, sprich, was kann er pulmonal, also seitens der Lunge, leisten, was kann das Herz leisten, dass man ein genaues Tumorstadium feststellt. Und das schon vor der Operation. Dazu gehört die Untersuchung der Lymphknoten, die Untersuchung der Knochen, des Gehirns, und dann hat man ein exaktes Tumorstadium und nachdem wird die Therapie festgelegt. Mhm. Und es kann durchaus sein, und das gewinnt auch zunehmend an Bedeutung, dass man mit einer Systemtherapie, sprich einer, einer Chemotherapie oder Immuntherapie startet, um einen Tumor oder auch Lymphknotenmetastasen so zu verkleinern, dass sie einer Operation zugänglich sind. Mhm. Und dann machen wir das auch so und dann wird nach der, wir nennen das neoadjuvante Therapie, das zieht sich über mehrere Wochen normalerweise, ein sogenanntes Restaging, das heißt wir machen die Röntgendiagnostik mit CT und Kernspintomogramm nach der Behandlung noch einmal, um zu sehen, wie war der Behandlungserfolg und wenn dann alles soweit gut aussieht, operieren wir den Patienten.
0: Mhm. Ähm ich glaube, Sie können vorher schon erkennen, wie viel Sie von einer Lunge entfernen können oder sollten, damit der Patient danach noch ein gutes Leben hat, oder?
1: Das ist wichtig, dass wir das machen. Mhm. Ja, man kann nicht an der Lunge beliebig viel Gewebe wegnehmen. Das geht natürlich nicht. Das kann man relativ gut ausrechnen, indem man den Patienten lungenfunktionell untersucht. Mhm. Dann sitzt er in so einer Art Telefonzelle und muss Atemmanöver machen und dann kann man das Volumen der Lunge messen. Zusätzlich kann man eine Belastungsuntersuchung machen. Das ist eine Untersuchung ähnlich wie bei Leistungssportlern. Da sitzt der Patient auf einem Fahrrad oder liegt auf einem Fahrrad und äh, hat ein EKG und man misst die Lungenleistung, man nimmt Blut ab aus dem Ohrläppchen, um zu sehen, wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut. Und aus diesen ganzen Daten und aus dem CT, also der Computertomographie des Brustkorbs, wo man den Krebs sehen kann, kann man dann ausrechnen, ist das operabel oder nicht.
0: Mhm. Ähm, interessant ist ja, dass man gar nicht mehr offen operieren muss in vielen Fällen, sondern minimalinvasiv, was ja dann bedeutet, wenige Schnitte, aber nicht die Eröffnung des gesamten Brustkorbs. Ähm, ich glaube, die Abkürzung heißt wartz können Sie, uns genau, können Sie uns erklären, was das ist?
1: VATS, das ist für uns die Abkürzung für Videoassistierte Thorakoskopie. Und das ist nichts anderes als die, das Anschauen der Brusthöhle durch kleine Schnitte mit einer Kamera, die an einem langen, nur 10 mm durchmessenden Metallstab quasi befestigt wird. Und man braucht Schnitte, die so zwischen 1 und 4, 5 Zentimeter groß sind. In der Regel zwei Schnitte, das ist unsere Standardtechnik. Ein Schnitt ist ungefähr vier bis fünf Zentimeter groß, über den wird operiert. Und ein zweiter Schnitt, der ist nur ein Zentimeter groß, da wird die Kamera eingebracht. Und dann zeigt der Assistent dem Operateur, wo er gerade ist und was er zu tun hat. Und das sehen wir auf einem großen Monitor.
0: Das heißt, Sie gucken den Patienten in der, während dieser Operation gar nicht an?
1: Ehrlich gesagt nur, wenn wir den Schnitt machen, ja. um äh, dann die Instrumente da einzubringen. Und je nachdem, wenn wir die Instrumente wechseln, dann guckt man natürlich, ja. dass man das an richtiger Stelle macht. Und, aber ansonsten äh, schauen wir fern bei der Operation. Das ist schon richtig. <lacht> also wir sehen das auf ähm, jeder, der Assistent und der Operateur hat jeder einen eigenen Monitor mhm. mit einem gestochen scharfen Bild. Und äh, da kann man die Instrumente sehen und das Gewebe sehen und man hat trotzdem noch so eine Art taktile Kontrolle. Das heißt, ich merke schon noch, ähm, was ich mit dem Instrument am Gewebe auslöse. Das kriege ich rückgemeldet, mhm. weil ich das Instrument ja in der Hand halte. So kann ich zum Beispiel bestimmen, wie viel Druck ich ausüben darf.
0: Mhm. Ist das genauso sicher wie eine offene Operation?
1: Ja, das, da kann man kein Risiko eingehen, bei uns schon gar nicht. Ja. Ähm, wir wählen die Patienten ja sehr genau aus, für welches Operationsverfahren sie in Frage kommen. Mhm. Und die Technik hat sich in den letzten Jahren verbessert, die Erfahrung hat sich verbessert, sodass immer mehr Patienten mittlerweile per Watz, also minimalinvasiv, über zwei kleine Schnitte operiert werden können. Mhm. Und das Resultat, also die, so, sozusagen die Radikalität der Krebsentfernung, die muss bei beiden Verfahren gleich sein. Ja. Da kann man gar keine Abstriche machen. Das ja. oberste Ziel der Lungenoperation bei Krebs ist die komplette Entfernung des Tumors und der dazugehörigen Lymphknoten. Mhm. Alles andere ist, sind Ausnahmen und, und ähm, werden dann nur ganz individuell gemacht, um zum Beispiel eine akute Tumorkomplikation zu beherrschen, die anders sonst nicht zu behandeln wäre.
0: Ja, ich glaube, der Vorteil ist ja für den Patienten weniger Schmerzen danach. Also, weil man die Rippen nicht auseinanderdrücken musste, zum Beispiel. Und sowas äh, kann ja Mörder wehtun danach, die ganze Zeit. Ähm, und sicherlich auch, er ist wahrscheinlich schneller wieder fit.
1: Das ist richtig. Das genau. Ist, dieses Thema Schmerzen nach
0: äh,
1: Brustkorboperationen. Ist ganz wichtig. Ja, ja. so Brustkorboperationen tun deutlich mehr weh hinterher ja. als zum Beispiel ein Bauchschnitt. Ja. Allein weil man die Rippen auseinanderspreizt mhm. normalerweise, dann kommt Druck auf das, die Knochenhaut der Rippen, das, die ist extrem sensibel innerviert, sodass es weh tut. Und da hat, bietet die Watzen einen dramatischen Vorteil, das muss man schon sagen.
0: Kann man sagen, dass die meisten Operationen als Watz gemacht werden und die und weniger offen? Oder ist das? So?
1: Also insgesamt, wenn man unser gesamtes Portfolio an Operationen sieht in der Thoraxchirurgie in Barmweg, sind wir bei knapp 75 Prozent, die per Watz gemacht werden. Mhm. Bei Lungenkrebs ist es ungefähr die Hälfte.
0: Mhm. Und wie schnell ist man nach so einer Watz dann, wann steht man wieder, sagen wir mal so?
1: Also im Normalfall ähm, steht der Patient am OP-Tag abends vorm Bett. Ja, und er sitzt an der Bettkante zum Armbrot. Und spätestens am ersten Tag nach der Operation steht er auf, geht alleine zur Toilette und macht ein paar Schritte über den Stationsflur.
0: Ja, das hört sich total gut an. Nun ist ja so eine Operation trotzdem ähm, sicherlich nicht einfach. Ähm, woher nehmen Sie die Erfahrung, dass Sie das können?
1: Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt bei der Lungenkrebsbehandlung. Das hat jetzt auch der Gesetzgeber aufgegriffen, und hat, hat äh, implementiert, dass es ähm, ab dem nächsten bzw. übernächsten Jahr Mindestmengen geben muss mhm. für medizinische Abteilungen, die Lungenkrebs operieren und operieren wollen. Und äh, die Qualität und die Sicherheit dieser Operation ähm, und der Vorteil für die Patienten mit dann verlängerter Lebensdauer ähm, ist eng verbunden mit der Anzahl der Eingriffe, die man macht.
0: Die Ihr Haus ja erfüllt dann.
1: Die unser Haus erfüllt. Ja. Der Gesetzgeber äh, zur Information möchte gerne, dass man mindestens 75 Lungenkrebsoperationen pro Jahr macht. An einem Standort. Das heißt von einer definierten Zahl von Operateuren. Mhm. Das erfüllen wir in Barmbek. Und natürlich, je länger jemand Thoraxchirurgie betreibt, je mehr er selber operiert hat, desto größer ist die Erfahrung. Mhm. Und das macht dann auch das Spektrum etwas weiter und das erhöht die Sicherheit für den Patienten.
0: Ja, genau, da geht es ja dann um ähm, äh, die Kenntnisse äh, der einzelnen Kollegen, aber sie nennen sich ja auch, ihre Abteilung nennt sich ja auch Lungenzentrum und was steckt dahinter?
1: Da steckt hinter, dass die Thoraxjugend nicht alleine arbeiten kann. Wir brauchen die Lungenärzte dazu von der Pneumologie, die die Diagnostik machen im Vorfeld der Behandlung die die Lungenfunktionsprüfung machen. Wir brauchen die Onkologen, die uns mit der Krebsbehandlung, der medikamentösen Krebsbehandlung zur Seite stehen, entweder vor oder nach der Operation. Wir brauchen den Pathologen, der das Gewebe, was wir entnehmen, so aufarbeitet, dass man damit arbeiten kann. Das ist relativ aufwendig an der Lunge und erfordert eine hohe Expertise. Und wir brauchen die Strahlentherapeuten, die uns helfen, wenn ein Krebs zum Beispiel nicht zu operieren ist oder wenn es darum geht, zusätzlich eine Bestrahlung zu machen. Das alles können wir in Barmbek anbieten unter dem Dach des Lungenzentrums.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Kahler.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!